0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un nuevo podcast y con un tema increíble, pues estaremos hablando de la Ouija, el instrumento espiritista por excelencia que ha aterrorizado a miles de personas a lo largo de los años. Es por eso que el día de hoy les traigo tres experiencias paranormales relacionadas con la Ouija. De igual forma, ustedes saben que no me gusta nada más venirles a traer relatos paranormales, sino que también les traigo datos curiosos, datos científicos, todo con la idea de que tengamos un panorama más amplio acerca de este tema paranormal y podamos unirnos a la discusión del tema espiritista con muchos más argumentos. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con estas historias de la Ouija. Comenzamos. Y vaya, vaya, vamos a empezar con este podcast de terror Empezando por el origen de la Ouija Creo que es muy importante saberlo pues la palabra Ouija proviene de una mezcla del de alemán y el francés que nos da el propio término a definir que es wi, oui", que significa sí en francés y Ya, ja", que significa sí en alemán, que son dos términos análogos en sus correspondientes idiomas y no es más que una rotunda afirmación, un sí, sí, así que técnicamente Ouija en español significa sí, sí. Pues la segunda mitad del siglo XIX, ustedes saben que fue la época dorada de las artes oscuras. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda, se introdujeron las prácticas espiritistas. Y las necillas de té se convertían rápidamente en superficies donde invocaban a los difuntos o abrían portales con el más allá. O al menos eso es lo que se suponía porque era lo que estaba de moda. Es decir, en el siglo XIX jugaban Ouija y en el siglo XXI pues está de moda TikTok, ¿no? Donde también vemos eh, cosas paranormales. ¿Quién lo diría? Vaya, pasamos de la Ouija a TikTok y a Instagram. El espiritismo que dio lugar a la Ouija era una corriente curiosamente muy religiosa y muy cristiana, conservadora, con un código moral muy específico y muy estricto. Los espiritistas formaban parte de las clases cultas y se reunían para intentar contactar con el más allá. Y ustedes por supuesto que se estarán preguntando de dónde viene la ouija, quién la inventó, cómo es, que nació, a quién se le ocurrió. A ciencia cierta no se sabe, pero existe una patente registrada el 10 de mayo de 1880 declarando al estadounidense elija Jefferson Bond como su inventor. Y bueno, mis errores, ahora que tenemos la introducción de este podcast paranormal, vámonos con la primera historia de la que desconozco su autoría, pero me pareció muy interesante contárselas. Muchísimas gracias por estar en Remanchados de Miedo. Esta historia que les contaré nos sucedió cuando cursábamos el bachillerato con mis compañeros. Resulta que había un torneo de fútbol en la escuela y los partidos eran por la tarde. Al terminar de jugar, ya había oscurecido y solíamos regresar a pie, ya que no había transporte a esa hora. Teníamos que pasar por un panteón para cortar camino y llegar más rápido a casa. Cuando de pronto, uno de esos días, uno de mis compañeros se le ocurrió comentar que en su mochila traía una tabla ouija y nos preguntó que si nos animábamos a jugarla en el panteón. Todos respondimos que sí. Pusimos la tabla sobre una tumba y dos compañeros comenzaron a jugarla. Cuando estaban haciendo preguntas, se oyó un ruido en una de las tumbas cercanas y vimos cómo se abría. Inmediatamente salimos todos corriendo llenos de terror y dejamos abandonada la tabla. De los que estábamos allí, curiosamente, uno falleció en un accidente en una carretera y otro tuvo un percance automovilístico, lo cual... Lo dejó en estado vegetativo. No sé si se trata de haber jugado con la ouija, pero sí sé que seguro tuvimos alguna repercusión. Muchísimas gracias por contar mi historia. Y bueno, mis errores, esa fue la primera historia de este podcast y vámonos con la siguiente de una vez. Muchísimas gracias por seguir escuchando Remanchados de Miedo. Te sugiero que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones que todo octubre estaremos dando sorpresas. Asimismo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Remanchados, somos el gatito dorado con el fondo negro. Sin más que decir, ahora sí, vámonos con la segunda historia. Muchas gracias por seguir escuchando. Remanchados de miedo Después de una mala experiencia con una ouija Al tratar de convertirme en cartomancista Decidí que la única forma de salir adelante Y salirme de la casa de mi abuela Y dejar sus brujerías Era estudiando No quería incursionar en el mismo mundo de rituales y fantasmas A pesar de tener aptitudes y ciertas habilidades Al entrar en la prepa Ya era una chica madura Sabía que tenía que esforzarme mucho en mis estudios. Debido a eso, me gané una beca en una preparatoria privada. Todo iba normal en aquella prepa. No tenía muchas amigas ni amigos, dado que yo no era del todo de su agrado. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de amistades y yo estaba becada, no sé si me comprendan. Finalmente, eso no era tan importante para mí, pues yo iba ahí a estudiar y a salir adelante. Una tarde, me quedé en el salón acomodando mis libretas, y unas chicas y unos chicos entraron al salón. Se acercaba la fecha de Halloween, y ellos estaban decorando el salón, pues en la escuela habría un concurso de decoración y de disfraces. Me quedé observando cómo lo hacían. Recordé cuando era una niña, y me disfrazaba y tallaba calabazas con mis papás. Una de las chicas me dijo, «Rocío, ¿quieres participar?» Quería permanecer distante de aquellas chicas de clase alta, aunque, para ser franca, me encantaba todo eso de los disfraces y Halloween. Terminé aceptando. Al final, llegó tan esperada noche de Halloween en la escuela. El concurso sería por la noche. Además de que estas chicas ya me habían comenzado a hablar más, se podría decir que hasta tenía amigas. El día de Halloween nos encontramos paseando viendo las decoraciones en otros salones. Una de mis amigas, llamada Tamara, iba disfrazada de novia muerta, y a lo lejos se adelantó y nos hizo señas de que nos alejáramos del lugar. Nos llevó hasta uno de los salones. Sacó una botella y una ouija. Dijo, «Vamos a jugar un rato, muchachas, para que se ponga el ambiente». Yo de inmediato me hice para atrás, les dije que yo no jugaría, y menos en Halloween. Pero mis amigas me empezaron a hacer burlas, sobre todo diciendo que yo era cobarde y esas cosas. Ellas, muy convencidas, se fueron a uno de los salones vacíos para empezar el juego. Aunque yo sabía que era peligroso usar la ouija y más en día de brujas, no pude evitar no seguirlas, pues temía que algo malo les fuese a pasar. Comenzamos en uno de los salones, yo no participé, solo observaba como temerosa y a la vez decidida a defenderlas de cualquier cosa que hicieran. En total, éramos cuatro chicas. Las tres formaron un círculo con sus manos, prendieron unas velas y comenzaron el ritual. El juego empezó como de costumbre, invocando, preguntando, con las preguntas de rigor, como ¿hay algún espíritu en este salón? Al principio no ocurría nada, solo el viento se escuchaba fuerte como si algo presintiera. Pasaron como cinco minutos y las preguntas continuaban. ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotras? Hasta que de repente, el puntero se movió súper rápido y las cuatro nos quedamos mirándonos, totalmente inmóviles. Les he de decir que yo les supliqué que pararan, que era un mal juego, pero ellas no me hicieron caso. A pesar de que yo ya había jugado antes y de meterme con el espíritu que me engañó una vez, que ya les platicaré después, hay muchas cosas que yo desconocía, que ahora sé. Y en verdad les digo que hay reglas que se deben de seguir a la hora de jugar Ouija. Reglas que yo desconocía y que por ignorantes esa noche no las acatamos. Definitivamente recibiríamos nuestro merecido. La primera regla a la hora de jugar la ouija es no jugarla solo. Digamos que esa fue respetada hasta que llegó la segunda regla, que es no hablar de Dios, pero tampoco del diablo. Y esa fue la regla que rompieron las chicas, ya que una de ellas preguntó, ¿Eres discípulo de Satán? El puntero de la ouija se movió e indicó, sí. Tamara insistió, ¿Eres un demonio? El puntero de la Ouija indicó de nuevo que sí. La tercera regla que rompimos al jugar fue que nunca debes preguntar sobre la muerte de alguien, o incluso la propia. Cosa que una de ellas hizo. Si eres un demonio, a ver dime, ¿cuándo voy a morir? El puntero empezó a moverse y señaló cada letra. Se formó la palabra, Ahora rompimos la cuarta regla pues no cerramos el juego dejando al espíritu libre para seguirnos salimos a toda velocidad de la escuela tan deprisa que olvidamos la ouija en el piso de ese salón nos subimos al coche de una de las chicas ella arrancó y yo les pedí casi les supliqué que esa noche permaneciéramos juntas terminaron aceptando todas nos quedamos en la casa de Tamara y el otro día ya veríamos qué pasara solo queríamos que amaneciera ...y un miedo inusual nos invadía... ...estábamos muy nerviosas... ...al llegar a la casa de Tamara... ...nos alojamos las cuatro en una recámara... ...empezamos a dormitar... ...cuando el sonido de la manija de la puerta... ...se empezó a escuchar... ...yo desperté... ...y de reojo... ...vi cómo se movía... ...lentamente... ...me fui enderezando para ver la luz... ...quería alcanzar la lámpara y prenderla... ...pero no fue necesario... ...una sombra alta y robusta... ...entró por la puerta... Caminaba muy lentamente. Tenía como forma de un hombre con una toga y gorra. De la impresión grité y terminé despertando a todas las demás. La sombra se nos acercaba. Las cuatro juntas nos movíamos para que no nos tocara. Fue justo en ese momento que un aire fuerte rompió los cristales de la habitación. Corrimos a la puerta, pero esta se cerró de golpe. Yo me puse de frente y recordé algunos conjuros que le había visto hacer a mi abuela. Recordando que ella decía que la mejor forma de ahuyentar al demonio era con la oración de San Benito. Empecé a rezarla en voz alta y saqué de mi blusa un crucifijo de oro que me habían regalado de muy pequeña. La sombra se detuvo, aunque no se iba. Solo estaba ahí, parada, viéndonos. Como si estuviera decidiendo a qué chica iba a tomar primero. Yo delante de todas rezando y las demás Empezaron a rezar y a seguirme Poco a poco fuimos caminando hacia atrás hasta encontrar la puerta de salida de la recámara Bajamos corriendo a las escaleras Lo único que había hecho con la oración era enfurecer más a la sombra Bajamos, queríamos correr, escondernos No sabíamos ni siquiera qué hacer Lo único que se me ocurrió fue marcarle a mi abuela La que se dedica a hacer brujería para que me ayudara o me diera algún consejo Yo iba tratando de contactar a mi abuela por celular la señal era poca, así que me iba moviendo de un lugar al otro con el celular para captar mejor señal. Cuando de pronto sentí como si me rasguñara la espalda, grité, pero no solté el celular. Esa sombra estaba cada vez más cerca de nosotras. No la veíamos, pero sentíamos que estaba ahí, junto, cerca. Terminamos aventándonos por la ventana de la cocina. Todo esto para rodear la casa y salir hacia donde estaba el auto de Tamara. Corrimos, mientras yo logré hacer conexión y marqué a la casa de mi abuela. Ella contestó. ¿Quién habla a estas horas? Soy yo, abuela. Rocío, ayúdame, por favor. Un diablo nos sigue. ¡Ayúdame! ¿Qué hiciste, chamaca babosa? ¿Qué hiciste? Ayúdame, abuela. El diablo nos quiere llevar. Jugamos a la ouija y nos quiere llevar. Me vuela ofuscada, dijo. Lo único que uno puede hacer es volver a jugarla y cerrar el juego. Después, debes destruir la Ouija en siete partes, quemándose por separado, mientras dicen la oración de Samenito, pero no la rompan de frente. Llénense de sal el cuerpo, y eso lo ahuyentará un poco. Tienen que jugar de nuevo. He de admitir que yo ya lo sabía. Sabía que teníamos que regresar a jugar. Eso era algo que siempre repetía. Pero de verdad esperaba, en serio tenía fe, en que me respondiera otra cosa. Llegamos corriendo a la escuela, que de hecho, ya estaba por terminar la fiesta y estaban a nada de cerrarnos la puerta. Cuando llegamos al salón, donde las velas aún ardían y la ouija estaba ahí como esperándonos, las cuatro hicimos el círculo. Invocamos de nuevo al ente, como lo habían hecho en un principio. Para la sorpresa de todas... Esa sombra se situó ahí, en la puerta. Sentimos un frío helado en la espalda y su caminar era como golpes secos. El reloj marcaba las 11:48 cuando gritamos las cuatro al unísono. Me despido y cierro todo contacto. Lo repetimos varias veces. Cuando las velas se apagaron, entre las cuatro rompimos la huija en siete partes, cada una quemó un pedazo por separado, y nuestro calvario terminó. Quedamos exhaustas esa noche, tiradas en el suelo, agotadas, temerosas y llorando. Nos juntamos en un rincón y nos abrazamos. Rezamos toda la madrugada, y el otro día regresamos a casa. Nunca volvimos a hablar del tema, hasta este momento que se los comparto. Bueno mis horrores, esa fue la segunda historia del día de hoy y permítanme contarles que no sé la autoría de la persona que escribió esta historia, pero si ustedes la saben por favor déjenmela en los comentarios, sencillamente la vi en un foro y supe que tenía que compartirla. Y ahora sí, seguimos con los datos curiosos sobre la Ouija, porque ustedes saben que no me gusta solo venir a contarles historias, sino también me gusta compartirles datos curiosos, científicos y demás, pues la Ouija... Fue una evolución del espiritismo y supuestamente fueron los espíritus los que guiaron a sus inventores hasta su creación, incluso indicándoles su nombre y la forma, y el contenido que debía tener el tablero, así como su funcionamiento. Otro dato curioso es que Salem presume que tiene la ouija más grande del mundo. Salem es una ciudad ubicada en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y fue declarada Patrimonio Histórico del País del Norte. Es famosa en el mundo por los juicios que distintas mujeres sufrieron a finales del siglo XVII bajo la acusación de brujería. Pues, el año pasado y con la llegada de Halloween, la ciudad concretó la realización de una gigantesca tabla ouija llamada Ouija Silla. Con una superficie de 294 metros cuadrados y un peso de más de 4 toneladas, la tabla ouija más grande del mundo debutó a través de la Sociedad Histórica de la Junta Habladora de Salem, un infame sitio de juicios de brujas mencionado anteriormente. Y bueno, mis horrores, díganme qué les parece. Díganme si ustedes ya conocen la tabla Ouija más grande del mundo. Y ahora sí, sin más que decirles, vámonos con la siguiente historia que fue sacada de Reddit. El usuario es TheLegend27istaken y espero que les guste muchísimo. Muchas gracias por seguir escuchando Remanchados de Miedo. No es una experiencia mía, pero sí de mi padre. Todo esto ocurrió mucho antes de que yo naciera, por lo que no tengo ni idea de si es verdad o no. Mi padre me contó en unas cuantas ocasiones que ya hablaré sobre fantasmas y relacionados. Para entrar en contexto, mi padre es de Argentina y mi madre de España. Actualmente estoy con mi mamá, lejos de mi padre por razones económicas. Desde pequeño, mi padre tuvo muchos primos, con lo que obviamente tenía con quien jugar, y un día decidieron probar la ouija. Se escondieron de los mayores, ya que todos han sido siempre muy supersticiosos, y también les habían prohibido jugar este tipo de cosas. En un primer momento no pasó nada importante, la copa se movía por todos lados, y lo tomaban a broma, pensando que eran los otros chicos los que estaban moviendo la copa. En primer momento no pasó nada importante, hasta que de pronto apareció algo. Mi padre y sus amigos preguntaron, ¿Cómo te llamas? Y la copa respondió, Satán. Todavía había algunas risas, pero la mayoría se había puesto nervioso. «¿Y qué quieres decirnos, Satán?» Mi padre lo dijo en una forma burlona, creyendo que uno de sus primos era quien había escrito eso. Esa pregunta desató lo que para un niño sería el infierno. Mi padre me contó esto unos treinta años después, y aún tiene miedo y me prohíbe jugar. La copa empezó a moverse cada vez más rápido, repitiendo las mismas tres palabras. Boca, fuego y fagocita Una y otra vez Acelerando cada vez más Mi padre cuenta Que en un momento Muchos de sus amigos y primos Empezaron a gritar La copa salió despedida Y se rompió contra la pared Ahí se acabó el juego ese día Supongo que ninguno de los presentes Pudo dormir esa noche Yo no creo en ese tipo de cosas Pero si algo así me pasara Seguramente me replantearía muchas cosas. Algunos pensarán que después de esa experiencia, mi padre dejaría de un lado esos temas. Pero él siempre ha sido un cabezota como yo. Y años después, volvió a jugar con otra gente. Para esto, he de decirles que no conozco muy bien los detalles de la historia argentina. Así que si me equivoco en algo, lo siento mucho y por favor, corríjanme. Para añadir el contexto, un primo... Otro más, uno diferente de mi padre, había fallecido en su coche a balazos en la puerta de su casa por gente contratada del gobierno de la época, que desconozco los detalles, pero al parecer eran muy autoritarios e infundían el miedo en los ciudadanos que se rebelaban. Ahora sí, regresemos a la segunda experiencia de mi padre con la ouija, pues después de encontrarse con otros espíritus normales y corrientes, llegó uno especial. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la ouija escribió el nombre del primo que había fallecido de esta forma. Justo ahí, todos se callaron, ya que aún así, si no era el espíritu de él, era muy curiosa esta broma de mal gusto. Mi padre preguntó, ¿de verdad eres tú? Y la ouija respondió, sí, y puedo demostrarlo. A este punto todos estaban ya muy asustados y una de las primas de mi padre, que también estaba emparentada con el supuesto espíritu, dijo algo inusual. Ella preguntó, ¿Puedo hacer una pregunta en voz baja y sin tocar la copa? La ouija respondió que sí. La chica quitó el dedo de la copa y la miró fijamente sin decir nada y el instrumento empezó a moverse dando números y letras que parecían no tener sentido. Pero cuando acabó, la prima de mi padre estaba llorando desconsoladamente. Mi padre le preguntó qué qué sucedía, por qué estaba llorando de esa forma, que qué era lo que había preguntado. Entre lágrimas, la prima de mi padre respondió que había preguntado cuál era la matrícula del carro de los hombres que le habían disparado. Y es lo que acababa de responder. Todos dejaron de jugar en ese momento. Ya no eran niños, pero esto de verdad asustaría a cualquiera. Tengo más historias, aunque ninguna es mía. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en ellas. Y bueno, mis horrores, esto es todo por el podcast de hoy. Pues esta es la primera parte del de podcast de Ouija. Ya vendrá una segunda parte donde les daré datos científicos y muchos más datos curiosos. Así que no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo video. Y les va a llegar el aviso de la segunda parte del podcast de Ouija. Sin más que decir, mis horrores, espero que tengan una excelente noche y espero que no jueguen a la Ouija en Halloween. Que tengan una excelente noche. Mis horrores, hasta la próxima.